0: Herzlich willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt.
1: Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 209, lieber Defner. Und mm -hmm. wir... Das, wir müssen es zugeben. Es ist die zweite 209 <lacht> Die erste ist nämlich schief gelaufen. Wir sind hier in Davos und da gibt es ein Studio und der Chabitz hat es nicht hinbekommen, beide naja. Spuren aufzunehmen. Es war nur der Defner drauf. Ihr hättet jetzt einmal Defner hören können und dann haben jetzt, nehmen wir es nochmal mal. Ich finde, es hat nicht
0: geschadet. ja, Und da äh, hat Chabitz einmal nicht dazwischen ge gequatscht. <lacht> so aber... Wäre da auch ein bisschen
1: langweilig. Das hätte Wäre dann, dann doch auch
0: sehr lange, lange, leere Strecken gewesen, ne? wo wir denn Chapits dann. Jetzt tu nicht, nicht so, als
1: ob wir jetzt gleich wieder lange, lange, äh. langweilige Chapitz-Strecken haben. Nein, 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 also wir nein, sind nein, hier nein, in Davos. Nein. Langweilig in den, in muss es ja nicht sein. So ist Nur es. Wenn jedes Wort Gewicht, ja. So ist es. Und wenn es etwas halt, dann liegt es das daran, dass das Studio auch hier sehr hallig ist und wir aus der Bubble senden, aus der Elitenbubble. So würde ich es mal nennen. Und deswegen hält es etwas. Ja, man kann sich das auch vorstellen. Wir sind in einem Bergtal und da scheinen steile Feldtüren. Kluft. Ja?
0: Ja. Und da, da halt es halt auch immer ein bisschen. Ja? Und äh, und das rauscht auch ein bisschen. Ja? Ja. Das ist der Bergbach.
1: Das ist aber die Klimaanlage
0: hier. Aber ein bisschen romantisch kann man sich das machen. Also, so wie gesagt, also ja machen. Und ja, Genau, Bubble, der Kollege ist äh, mächtig unterwegs, hat viele getroffen. Ich mache ja Fernsehen und äh, stehe auch viel draußen und äh, quatsche auch schon mal ab und zu Leute an. Die Leute vor die Kamera zu holen, ist echt extrem schwer. Da will sich keiner irgendwie, äh, haben alle immer Termine. Ja? Mhm. Ähm, aber,
1: aber ich habe relativ viele auch hier drin getroffen und ich quatsche jeden an. Und wir wollen heute mal einfach über unsere Erkenntnisse reden. Da gibt es auch ein paar Anlageideen, die wir hier gewonnen haben. Und was ihr daraus machen könnt. Und wir haben natürlich auch unterschiedliche Einschätzungen, was die Performance von verschiedenen Menschen, die hier performt haben, an, betrifft. Ja. darüber diskutieren, wir. Also da wir, diskutieren. Natürlich auch. wir.
0: Wir diskutieren natürlich genau über dieses ganze Davos. Und äh, macht es noch Sinn? Es ist ja in diesem Jahr das Motto, Geschichte... An einem Wendepunkt. Genau. Und Am Wendepunkt oder an einem Wendepunkt, ja. Und ähm, das ist ja ein ganz großes Motto und viele sagen dann, äh, da hat sich eigentlich äh, Davos quasi erledigt, ja. Weil äh, der Geist von Davos, der hat diesen Krieg in der Ukraine nicht verändert. Und Wandel durch Handel äh, ist äh, überflüssig und äh, die Globalisierung funktioniert auch nicht. Und da brauchen wir eigentlich auch... Davos nicht mehr. Ja. Genau und
1: die, die Davoser Idee ist ja, dass man alle zusammenbringt und dieses Jahr hat man zum ersten Mal seit 1979 eine ganze Nation ausgeladen, nämlich Russland und die sind also schon nicht da, also kann man die schon mal nicht mehr zusammenbringen. Klar, Russland, Angriffskrieg, Ukraine, kann man verstehen, dass man die auslädt, aber dann kann man mit denen auch nicht in Dialog kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, hätte man mit denen in den Dialog kommen können und hätte das was gebracht? Das haben ja verschiedene versucht. Aber insofern die Idee, man bringt sie hier zusammen, sie vertragen sich, gab ja beispielsweise von Jimon Perez und Yasser Arafat den, den Händeschlag hier in Davos oder Türkei und, und Griechenland haben sich, sind sich mal näher gekommen hier in Davos und haben eine Davoser Erklärung unterschrieben. Es gab verschiedene... Ähm, auch Friedensbemühungen, die hier sehr gut funktioniert haben. Und auch ähm, damals äh, Herr Müldrö aus dem Osten und, und Helmut Kohl waren auch beide hier. Und das war auch so ein gewisses deutsch-deutsches äh, Treffen hier in Davos. Mhm. Also insofern gab es ja schon so verschiedene Sachen. Das da war aber, jetzt aber nicht der, mehr der Kollege
0: ist noch nicht dabei, obwohl Nein. er schon sehr lange dabei ist. Seit wie lange? Ich
1: ist mein neuntes Davos jetzt. Ich bin, ich bin seit erst zum
0: zweiten Mal hier und ähm, werde dann immer von meinem so bisschen, ein bisschen angeleitet. Das ist aber sehr... Nein, finde ich es sehr, sehr gut, wenn man da auch ein bisschen äh, rumgeführt wird mhm. und ein bisschen in die, ja auch was dann nachher nochmal, also nach, nach den offiziellen Veranstaltungen gibt es ja dann auch immer noch die eine oder andere Veranstaltung. Genau,
1: und auch von den Partys, da können wir auch, jetzt gab es noch nicht so viele, aber wir können auch davon berichten, was da so passiert. Ähm, und ich bin ja auch gegenüber dem Kollegen ähm, Gersemann, der hier auch mal mit ist, bin ich der Novize, der ist schon zum 14. Mal hier, also wow. in dem Fall, der hat schon alles gesehen. der gehört quasi hier zum, zum, zum Davos. Inventar. Inventar und ist für alle eingeladen und, 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 und ist überall mit dabei und insofern. Und dann bringt er immer die Verwandtschaft mit, ja. Und genau. einen habe ich noch, ja. Und <lacht> kann der auch noch mitkommen.
0: Und weil ich gerade Wandel durch Handel äh, gesagt habe, ja, das war ja die bittere Erkenntnis, die wir alle hatten, dass der dann doch nicht so richtig äh, funktioniert hat. Und äh, da hat äh, Jens Stoltenberg der NATO-Generalsekretär hat heute ein neues Motto geprägt in seiner Rede, die er gehalten hat: Freiheit ist wichtiger als frei Handel. Sehr schöne. Headline, die er da quasi geliefert hat. Und das trifft es dann so ein bisschen dieses Motto hier auch auf den Punkt, dass man natürlich jetzt diskutiert, äh, wie können wir trotzdem noch globalen Handel einigermaßen aufrechterhalten? Das hat auch Wirtschaftsminister Habeck hier vertreten. Er hat durchaus auch diesen äh, Globalisierungsgedanken gesagt, wir brauchen den weiter, wir brauchen weiter Globalisierung, um die Probleme, die globalen Probleme der Welt zu lösen, aber wir müssen die Globalisierung etwas anders gestalten. Das war dann seine Aufmerksamkeit Aussage, wir müssen für diesen globalen Handel, für den Welthandel eventuell neue Regeln definieren, neue Spielregeln. Wie genau die aussehen sollen, das hat er allerdings noch nicht verraten. Aber wird natürlich hier dann auch über ja, Steuern und dergleichen und viele, viele Instrumente dann diskutiert.
1: Ja, aber ich fand ja den Habeck-Auftritt, du hast ja dem durchaus was Positiv abgegeben. Klar, Herr Habeck hat sich ja staatsmännisch geäußert und hat gesagt, wir stehen vor einer globalen Rezession möglicherweise. Und wenn wir nicht aufpassen, dann könnte es passieren, dass wir in diese Rezession gleiten. Wir haben gleich vier, also eine multiple Krise aus vier verschiedenen Teilen. Und wenn wir die nicht angehen, dann könnte die Welt in eine destabile Lage kommen. Also Er hat sich sehr, sehr staatsmännisch geäußert, aber gleichzeitig hat er überhaupt nicht... Ähm Gar keine richtigen Lösungen bekannt geben, außer naja, mhm. wir, so wir müssen so ein bisschen die Märkte offen halten, müssen aber die Regeln ändern. Eine Idee hat er durchscheinen lassen, da ging es dann darum, wenn man, dass sich alle Öleinkaufsnationen zusammenschließen sollten und einfach sagen sollten, oh, wir nehmen einen, einen Höchstpreis für Öl und sonst nehmen wir nichts ab. Und ja, ist das jetzt, ist das, wäre das eine Lösung? Ich weiß es nicht. Ich war ja, aber ich finde, er hat
0: schon so einen Weg... Äh, das hier jetzt nicht die allerkleinste, detaillierste konkrete Idee, aber er ist ja, sondern dass man hier eher die globalen Probleme auch global betrachtet und und global einordnet und, und versucht andere auch für diesen Weg zu gewinnen, den wir in Deutschland gehen, weil es nutzt ja nichts, wenn wir 100% erneuerbare Energien in Deutschland haben, wenn die anderen nicht mitmachen. Und deswegen ist es wichtig, hier auch zu begeistern für die Ideen und er hat durchaus betont, dass diese drei Wege erstmal unabhängig machen von fossiler Energie aus Russland, ja, als ersten Schritt auch durch Ersatzlieferungen von anderen Ländern, dann aber im zweiten Schritt äh, unabhängig machen von fossiler Energie überhaupt, denn das ist das Allerwichtigste und da sagt er, da kommen wir mit Lichtgeschwindigkeit in Deutschland voran, auch natürlich nochmal beschleunigt durch den Russlandkrieg und er hat eben, was du gerade gesagt hast, diese multiplen Krisen ja äh, angesprochen, dass er gesagt hat, äh, das ist, kann man eben nicht voneinander äh, trennen, diese vier Probleme, die wir zurzeit haben, die, die vier Krisen, nämlich Inflation, Energiekrise, Lebensmittelknappheit und die Klimakrise. Wir müssen die zusammen anpacken und äh, nicht natürlich auf einmal zusammen lösen, aber wir können nicht sagen, wir kümmern uns jetzt nur um die Inflation und wir sehen ja, das hängt ja eben auch vor allem an der Energieknappheit und deswegen ist es gut, wenn man auch darüber nachdenkt, so also Einkaufsgemeinschaften zu bilden und vielleicht sogar ein Einkaufskartell. Es gibt ja auch ein Angebotskartell, nämlich die OPEC ja? und warum sollen sich dann nicht die, die Einkäufer auch stärker zusammenschließen und abstimmen, absprechen und einfach nicht sich gegenseitig überbieten bei diesem knappen Gut der Ölpreise. Ob man das dann tatsächlich hinkriegt, da muss man wirklich alle ins Boot nehmen, weil sobald natürlich wieder einer dann sagt, ach ja, ihr ja, Indien und Finger hebt, ach, kaufe ich auch zu dem dem Preis, wobei die kaufen sie eher billiger von den Russen und so weiter, aber äh, die hohen Energiepreise sind ein Problem, das man angehen muss und er sprach auch von einer Plattform, die man da erstmal auf EU-Ebene macht, wo man die
1: zusammenbringt, äh und Wobei er ja nicht mal die EU zusammenkam, er hat ja auch schon, er hat ja schon angemerkt, dass noch nicht mal die EU sich zusammen versammelt hat hinter einer Idee, die Ungarn scheren ja immer noch aus, insofern war er, er war, genau, ja. er war wirklich frustriert, man merkt es ihm an, dass, dass, in Europa keine Einigkeit darüber besteht, dass es so lange dauert, dieses Ölembau gegenüber Russland durchzusetzen. Das merkte man schon an. Dann war ja Ursula von der Leyen ähm, heute am Dienstag in Davos und hat versucht, ihre Idee weiterzugeben, was man machen könnte. Da ging es um ein Aufbauprogramm für die Ukraine. Man will so eine Plattform bilden, wo man dann auch Gelder sammelt und Investitionen macht und dann äh, da das Land wieder aufbaut. Und dann hatte sie aber eine Idee, wie sie, wie sie ähm, naja, neue Partnerschaften suchen kann. Und da zeigt sie auch wieder, die, die, die die Probleme, die auch in Davos gibt. Und zwar hat sie gesagt, naja, wir müssen alte Alte Partner haben wir jetzt verlassen, wie beispielsweise Russland. Aber wir müssen jetzt neue Partnerschaften suchen, um die globalen Probleme zu lösen. Und dann kam sie auf die Idee, mit mit Ägypten irgendeine Food-Partnerschaft zu gründen, denen wieder Na, ja. beizubringen, wie man wie man irgendwie äh, äh, Getreide anbaut, damit die äh, unabhängiger von den Lieferungen aus Europa sind und da keine globale Hunger. Ist. Und dann dann hat man erst den einen autokratischen Staat abgegeben und hat sich dann mit einem anderen, naja, autokratischen ja, aber Staat nein, 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 nein. angelegt. Es ist halt da. einfach... Man merkt einfach, ja, es gibt keine ist... richtig guten Lösungen. Und Nein, auch, wenn aber man... das ist
0: doch kein, kein Schwan. Erstmal machen wir uns jetzt nicht abhängig von Ägypten, sondern da ging es darum, dass sie gesagt hat, wir müssen vor allem den Afrikanern helfen, auch wieder selber unabhängig zu werden, weil die ja eben gerade besonders abhängig sind von Nahrungsmittellieferungen aus der Ukraine und aus, aus Russland. Und dann hat sie daran erinnert, dass Ägypten einst die Kornkammer Afrikas war und gesagt hat, wir müssen den Afrikanern auch wieder mehr Hilf Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und das ist doch genau der Weg. Also sich A, unabhängiger machen, diversifizieren und, äh, und das eben weltweit und auch anderen dabei helfen auf diesem Weg. Das finde ich eine wunderbare Idee und das sollte man weitermachen. Und äh, immer nur zu glauben, wir können nur mit lupenreinen äh,
1: Demokratien irgendwas anpacken, dann werden wir die Probleme der, der ja, Welt aber wirklich du nicht da, lösen. aber du ne? kannst es doch du kannst auch vergessen, wenn du anfängst, mit einer Autokratie, erste, die die, sagst du, die ist nicht mehr möglich und suchst andere. Das sieht man ja auch, wenn man aber die, die doch nicht sagen, Teilnehmer die man darf. darf kein Getreide herstellen, weil Nein, es eine aber Autokratie. Ich ist, aber, ich für, für aber, ich da, aber ich muss also da nicht, aber ich muss da mit denen nicht. Es geht ja darum, dass wir jetzt da eine Konferenz veranstalten und uns mit denen irgendwie zusammen kollaborieren. Warum soll ich? Das, oder wenn man auch hier die, die Liste sich insgesamt von den, von den Teilnehmern anguckt, wir haben jetzt keine Russen mehr da und das, stattdessen sind irgendwie Scheiße. Es sind elf Minister aus den Vereinigten Arabischen Emiraten da. Es sind fünf aus da, und sieben aus Saudi-Arabien. Es gibt hier Saudi-Arabien-Kaffee, es gibt die Bin Salman-Stiftung, die hier was machen. Man denkt sich so, hä? Wie, wie kann no. ich, die, die einen Autokraten lade ich aus und die anderen no. Autokraten habe ich noch drin. Es ist, man hangelt sich von eins zum anderen. Es also ist doch keine
0: Lösung. Herr ich meine, das ist die Frage, die ich übrigens dann habe gestern auch bei uns äh, Fernsehjournalisten gestellt bekommen hat. Äh, dann, in Deutschland kriegt er sie ja ständig, hat er sie schon tausendmal beantwortet und dann kam ein Schweizer auch, ha, aber jetzt, ha, kaufen Sie ja das Gas in Katar, ist doch auch nicht besser. Und er hat halt auch wieder nochmal gesagt, also ich meine, äh, die Moralvorstellungen bei uns in der westlichen Welt, die werden halt auch immer sehr sehr punktuell ja und äh, quasi doppelmoralisch, weil äh, man guckt jetzt wieder auf Katar und sagt, das können wir ja doch nicht, äh, aber dass wir seit Jahren, Jahrzehnten mit saudi-arabischem Öl und Benzin durch die Gegend fahren, das stört irgendwie keinem. Er ja? hat auch gesagt, sie sind doch alle mit dem Auto hierher, die alle, die mit dem Auto gekommen sind, sind wahrscheinlich mit saudi-arabischem Öl hierher gefahren. Die, da sind die Menschenrechtslagen nicht anders, nicht besser als in Katar oder sonst wo im Nahen Osten, und deswegen sagt er auch, wir müssen uns der einzige Weg, der uns hier raushilft, ist uns wirklich... Freiheitsenergien. Freiheitsenergien, ja, das Wort ist zwar vom Lindner, aber die Idee ist von den Grünen schon viel älter, ja. also nicht erst als der Lindner da, der hat es lange verhindert, ja, wir haben die äh, Stimmung gemacht gegen Windpläne, Windausbaupläne und so weiter, da könnten wir ja schon viel weiter sein äh, und äh, also mitverhindert, ja, oder gebremst, sagen wir mal so. Ähm, so, und deswegen ist das der Weg und das ist äh, der beschriebene Weg, den müssen wir gehen und äh, auf dem Weg muss man halt realpolitisch immer Kompromisse machen. ja? Und äh, wenn wir nur mit lupenreinen Ideen, mit Staaten, die genau unsere Wertvorstellungen, unsere hohen moralischen Ansprüche und äh, die Art und Weise, wie wir die Gender-Sternchen setzen, dann äh, Geschäfte machen wollen, dann stehen wir wirklich bald ganz alleine da auf dieser Welt.
1: Aber was, was ja auch deutlich geworden ist, und da würde ich auch vielleicht meinen Bären der Woche mal anschließen, Herr Habeck hat ja zusammen auf dem Podium gesessen, mit dem indischen Ölminister. Und der indische Ölminister hat dann ausgeteilt, gesagt, ja, die Europäer haben früher von den Russen das ganze die Energie für sich weggekauft und wir haben nichts mehr abbekommen. Und was er nicht gesagt hat, dass er seine Ölimporte aus Russland 17 facht hat. Und da muss man schon sagen, da hat der Habeck nicht mal ihm gesagt, weißt du, wir wollen doch hier gegen Russland mal irgendwie eine Front schmieden und du, lieber Inder, könntest du ja mitmachen. Sondern die unterlaufen das ja, die Inder. Und das ist eine, eine der, der Sachen, wo, wo ich mich immer hier frage in Davos. Diese Konfliktkultur die, oder eine, eine Diskurskultur, die wir hier bei DevOps haben, wo wir uns auch mal anbrüllen, wo es auch mal ein bisschen heißer hergeht, das hat man halt hier überhaupt nicht. Also dann saßen die halt auf dem Podium zusammen und der eine hat halt über Indien erzählt und der Habeck hat noch nicht mal richtig über Deutschland erzählt, sondern so über die allgemeine Weltlage und über so große Themen. Aber was in Deutschland passiert, das hat er nur mal kurz angestriffen. Wir machen mit Rekordgeschwindigkeit, bauen wir unsere erneuerbaren Energien um. Wenn das wirklich so wäre und wenn das so toll wäre, dann hätten wir nicht so hohe Strompreise. Auf, Klammer auf, zu. Also davon hat er nichts erzählt, dass wir die höchsten Strompreise in Europa haben und hat auch nichts erzählt, wie man irgendwie Strom sparen könnte oder sonst wie. Das war dann Herrn, Herrn Birol, der auf dem Podium saß, mit dem, der hat dann gesagt, naja, wir müssen auch an der Nachfrageseite vielleicht mal was machen, vielleicht mal einen autofreien Sonntag einbauen oder vielleicht ein Tempolimit oder sowas. Da war der, da war der Habeck wieder. Und da, da, was, was mir hier auffällt und warum ich auch meinen mein Bär der Woche gebe, ist halt so ein bisschen die, der Diskurs, der hier gepflegt wird, der ist nicht so besonders ausgeprägt. Ich kann ja noch verstehen, wenn man Staats- und Regierungschefs hier einlädt, dass man die nicht jetzt irgendwie gleich vor den Kopf stößt. Eine Episode ist mir noch eingefallen, wo das mal der Fall war. Das war im Jahr 2013, mein erstes Mal Davos. Da war er mit Werdjew auf der Bühne, oder beziehungsweise kam auf die Bühne und da durfte das Publikum nochmal darüber abstimmen, wie sie denn die Dinge in Russland und gerade die politischen Dinge beurteilen. Und dann dachte der wahrscheinlich, das, ich weiß nicht, wer dachte, was da rauskommt. Auf jeden Fall haben dann alle gesagt, zu 80 Prozent die politische Situation verschlechtert, sich, es ist keine Demokratie oder es ist Mist. Und dann kamen die Ergebnisse und der Medvedev kam auf die Bühne und merkte, ach, der fühlt sich nicht so richtig wohl. Ich kann ja verstehen, dass man das nicht unbedingt macht, aber dass man beispielsweise im letzten Jahr, 2021, gab es ja ein äh, Virtuelles Davos und da war dann Wladimir Putin da. Und dann hat denn der der Gründer Klaus Schwab ihn eingeführt oder gefragt so am Anfang, lieber Herr Präsident, ähm, was können Sie denn tun, damit die Menschen auf dem Globus in Frieden und Freundschaft und Wohlstand leben können? Und ich dachte mir so, ey, da hatte der aber auch schon die Krim übernommen. Also es ist noch nicht mal, Da gab es natürlich noch nicht den Angriffskrieg auf, auf die Ukraine, aber trotzdem ein friedfertiger Zeitgenosse war er da schon nicht. Der hat Georgien und sonst wo hingewiesen. Also das, das bin ich halt alles ein bisschen zu weichgespült, zu fein. Und es gab heute ein ESG-Banel, also geht's es ja um ähm, Environment, Social und Governance-Themen, also ökologisch, sozial und Unternehmensführung. Und da hätte man ja gedacht, wenn ich das Panel am Anfang beförderte, hätte ich den, den alten Elon Musk-Spruch genommen. Der hat ja gesagt, das wäre ein Scam, das wäre ein großer Betrug. Der Hintergrund war ja, dass ähm, Tesla aus dem S&P 500 ESG-Index rausgeflogen ist. Und da hat er gemeint, das wäre doch überhaupt nicht nachvollziehbar und es wäre ein Betrug. Aber das wurde dann erst also in der letzten Minute des Panels, wurde dann einmal so gefragt, na, was ist mit Elon Musk? Und es ist alles eher so, so nett. Erzählen Sie doch mal, wie ist denn ESG? Da sagt der eine, ja, das ist so. Und dann kommt der nächste, was ist denn Ihre Idee von ESG? Ja, das ist so. Aber dass Sie mal gegeneinander, der eine sagt, ey, Sie reden Mist oder so. Das ist halt hier überhaupt nicht der Fall. Es ist halt ein sehr, konsensuelle Sache und es könnte noch ein bisschen mehr Peppi reinkommen, auch was so die Gästeauswahl anbetrifft. da ist Das sind halt eher so linkere äh, Historiker eingeladen wie Adam Tooth. Das ist natürlich einer, der sagt, oh, die EZB soll ganz viel Geld drucken, damit irgendwie die Schulden wegkommen und hat auch andere Ideen. Man könnte ja auch mal so einen Ferguson einladen, der eher so am konservativen Spektrum ist. Oder man könnte auch mal einen Peter Thiel einladen oder mal einen Elon Musk einladen, die ja, ja alle auch so ein bisschen. Sühner. Die auch so ein bisschen, oh, 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 genau. Oh, 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 oh. Nein, die auch mal ein bisschen eine andere Farbe reinbringen und die mal ein bisschen mehr wieder den Stachel löcken. Und wo es mal ja, so ein bisschen. Also, die, Donald Trump war auch zweimal in Davos. Ja, da, war der, aber, da war der aber US-Präsident. Da musste man ihn einladen, weil er halt US-Präsident war. Klar, sie hatten auch Bolsonaro da, was jetzt auch eher, da würde ich mich was wieder zweifelhafter Zeitgenosse ist. Nein, wenn jemand Präsident ist, dann und und nicht gerade wie Russland dies Jahr ausgeladen ist, dann darf der auch kommen. Aber wenn man jetzt Expertentum annimmt und Experten für irgendwelche Diskussionen, dann stellt man schon fest, dass da eher das woke Spektrum äh, eingeladen ist und weniger auch mal Leute. Die vielleicht so ein bisschen gegen die, gegen diese, gegen den Ich weiß nicht, ob das
0: jetzt nur eine subjektive deswegen, Betrachtung nein, ist, möglicherweise. Also, bei der Auswahl der Gäste. Aber ich, keine Ahnung. Ich habe nicht so diesen Überblick und habe die alle durchgescreent, in der Tat. Äh, aber das mag auch, wie gesagt. Aber das wäre mein, das wäre halt
1: dagegen. mein, mein Bär für, für diese Woche, wäre halt so die, ja, Kontroverse oder der Diskurs in Davos, der könnte noch, es ist eine geile Veranstaltung, es sind viele Leute hier mit ganz unterschiedlichen Ideen und man, man, man hat wirklich so viele Eindrücke und so viele Ideen, deswegen wirkt das ja auch alles ein bisschen, würde ich mal sagen, vielleicht für euch verwirrend und so ein bisschen wuselig, weil es ist, bei Podcast ist es heute so ein bisschen auch wie hier dieser, wie auf dem Kongresszentrum, wir sitzen ja auch in so einem Glasding und es laufen lauter Leute vorbei und das ist wuselig man, man trifft den und spricht den an und man trifft den und spricht den an und das ist so ein bisschen auch, ja, das, ich glaube, da ist man jetzt so geprägt, dass wir jetzt auch so ein bisschen so den Podcast machen, das ist schon geil, aber ich finde halt so die offizielle Agenda mit, 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 mit Sessions, mit äh, Sachen, das wäre einfach mal noch, mal noch mal spannender, auch noch ein bisschen andere Farben reinzubringen. Ja, aber ich finde, für diese Plattform ist schon
0: dieses Konsensuale die richtige Form. Äh, man versucht ja wirklich so viele verschiedene wirklich äh, Menschen äh, Systeme hier zusammenzubringen und in den Dialog zu bringen. Und da bringt's doch nichts, wenn man erstmal anfängt äh, und jeder schmeißt sich an den Kopf, was er am anderen Scheiße findet. Dann wird es keinen Dialog geben und dann wird man nicht zusammenfinden und zu so sagen, wo finden wir darum geht's ja, wo finden wir den größten äh, gemeinsamen Nenner, den, Kla den kleinsten gemeinsamen
1: Nenner. Aber wenn du Nenner, ein Spektrum den komplett den aus, Wenn du eins komplett ausblendest, dann hast du ja, dann hast du ja gar heißt keinen ein Konsens. Spektrum. Na Wenn du halt einfach ja, Ich meine, es gibt ja aber ich, Wenn du sagst, du, wir laden nur Demokratien ein, nein, Nein, halt wenn du zum Beispiel so sagst, Peter Thiel, wenn du beispielsweise nicht Peter Thiel einlädst. Thiel Peter, Thiel hat ja, Peter Thiel hat ja beispielsweise gegen BlackRock gewettert und gegen ähm, Larry Fink. Larry Fink so als, 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 als Problemfall für die, für die, für die, für die, für die, für die, für die freie Meinungsbildung und, und er hat ihn als, als, für seine Wognis beschimpft. So. Warum kann ich nicht Peter Thiel einladen und kann dann auch Larry Fink mal damit konfrontieren, dass der Mann nicht nur Gutes versucht zu tun, sondern einfach nach Sau nach dem Mord an Khashoggi ist Herr Larry Fink in das, in das Wüsten Davos gefahren. Das darf man nicht so nennen, weil das ist natürlich kein Davos gewesen, aber es war auch so eine Veranstaltung, die die Saudis gemacht haben, so als Werbe. Imageveranstaltung. Da muss ich nicht hinfahren. kann ich auf der einen Seite sagen, ich bin der gut, ich will die Welt verbessern mit meinen Ge Geldanlagen. Ich schreibe den CEOs jedes Jahr irgendwie ein Letter, wo ich reinschreibe, was sie Gutes zu tun haben, wie sie es zu wenig haben. Und selbst mache ich das. Das ist einfach verlogen. Und da könnte auch mal jemand hingehen könnte sagen, weißt du lieber Larry, mh, du, du, du machst gar nicht, dass du jetzt so ein großer machst, Fan
0: von Peter Thiel bist. Nein, ich bin als kein großer Retter Fan von, der Welt. Nein, und ich ich meine ja nicht, ich bin auch, kein großer hast Fan. Du da auch schon hier äh, niedergemacht. Ich bin ja, auch kein großer
1: Fan von Peter Thiel. Ich wollte nur sagen. Man könnte auch mal könnte, Menschen. Man könnte Menschen auch mal selbst an dem messen, was sie tun und nicht nur, wenn Larry Fink ist, ist dieser nicht hier, aber wenn er da wäre, wird er wieder erzählen, wie die Welt toll ja, ist. Er ist noch nicht mal das. da. Meine, ja, aber wenn also er da wäre, reden wir? Wenn er da wäre, dann wäre er da und wenn, dann wäre vielleicht, ach, das ist eine sehr hypothetische er war Diskussion. Jedes, er war bisher ja. jedes Jahr da und hat ja, jedes Jahr und, erzählt, und also wie er Gutes da. tut ja. und wie sein Geld dafür eingesetzt hat, ja, die Welt wenn, zu verbessern. Aber da muss, ja. muss er auch
0: sich selbst daran messen lassen. Also, ja, Aber du glaubst doch nicht, dass einer 100% perfekt ist, das ist immer wieder diese moralische Diskussion, die wir hier ständig führen. Ja. Ja, erst wenn einer hundertprozentig perfekt ist, ja, dann, darf er irgendwo, perfekt dann darf er sein. irgendwo mal eine Predigt halten. Das passiert noch nicht mal in der katholischen Kirche.
1: Ja, ja aber wer, ja. wer so einen hohen Standard von anderen verlangt, der muss selbst auch wirklich besondere, sich an besonderen, besonderen Standards messen lassen. Und das, das ist halt bei ihm einfach nicht der Fall. Und deswegen finde ich halt, das, das, da könnte man jemand drauf hinweisen und deswegen finde ich mehr Diversität, was auch Meinung und das Spektrum anbetrifft, wäre hier ganz gut. Ja, aber ist doch der eine bringt halt in puncto Geldanlage die Dinge voran, der andere in puncto
0: ökologischer Umbau, was auch immer. Ist doch jeder, ist doch gut, wenn jeder äh, was dazu beiträgt und wenn er dann trotzdem einen Privatchat äh, hat, bringt er aber mit seinen ESG-Kriterien viel mehr Konzerne weltweit in Bewegung und wie viele Konzerne haben sich mittlerweile umgebaut in Richtung eben ESG-Kriterien. Die sind immer noch nicht perfekt, ja, wir, wir sind nicht im Himmel, ja, und wenn wir immer nur Perfektion anstreben, dann werden wir nie morgens aufstehen aus dem Bett, sondern wir müssen noch gucken, dass wir es jeden Tag ein Stückchen besser machen, diese Welt, unser Leben, unser Beruf, was auch immer, womit wir konfrontiert also, sind, findest, aber immer dieser hohe Moral, nur, nur 100% Prozent und, und, äh, und, nein, aber du und per findest, perfekte Menschen dürfen Ansprüche nein, du findest formulieren. Also,
1: du dürftest, der Larry Fink darf den CEO sagen, er dürft nur den CO2-Ausstoß haben, er muss die Diversität haben, ihr müsst das machen. Und wenn er selbst das macht, dann dürfte er das im privatschat machen und dürfte das in anderen oder im, im, im Firmenchat. So. Du findest also, da nein, dürfen zwei doppelte nein, Standards gelten. Für seine da Firma würde der gleiche Standard gelten
0: wie für jede andere Firma, damit es ein ESG-Kriterium gibt. Aber dass CEOs nun mal im Privatjet fliegen, weil sie viele Termine haben, ja, das ist halt nun mal so. Ja. Und es äh, ist auch jedes Jahr die Diskussion da, wo es wie viele Privatflieger hier landen und mit denen eben die, die äh, Firmenchefs dieser Welt und die Regierungschefs hier anreißen. So ist ist es halt nun mal. Und äh, die Diskussion, die in Deutschland geführt wird, von der Umwelthilfe, dass jetzt äh, Annalena Baerbock doch dringend irgendwie ein kleines Elektroauto fahren sollte. Ach, ja so what? ja ich meine es ist einfach gibt gewisse äh, notwendigkeiten auf dieser welt ja und mir ist lieber dass äh, jemand trotzdem aktiv äh, umweltpolitik macht und äh, und und dann auch einen dienstwagen hat Der kann nicht jeder mit dem fahrrad durch die welt fahren wenn er weltprobleme lösen will das ist einfach das ist einfach ein trugschluss und es muss auch nicht jeder ein perfekter mensch sein um irgendwo äh, gutes zu tun und etwas zu bewirken für diese welt so ist es ja das ist wie bei habeck und dieses... Äh, Eben, du musst einfach A, Kompromisse machen und trotzdem äh, natürlich versuchen, Schritt für Schritt
1: mit kleinen Schritten äh, die Dinge und die Welt voranzubringen. Ja? Aber das und Schöne an Davos ist ja, dass hier alle sind. und Das ist ja auch das, das die Idee von Davos, dass du eben nicht im Flieger von A nach B nach C nach D jetten musst, um alle zu treffen, genau. sondern du triffst halt hier alle auf einem Raum. Und dann musst du jetzt auch nicht mit dem ähm, Privatjet hierher fliegen. Man kann nach Zürich fliegen, ganz normal, und kann dann mit einem Bus oder mit der Bimmelbahn hier ganz gemütlich ja, herfahren. Natürlich. Und das funktioniert. Und hier triffst du dann alle und dann brauchst und du Trump auch der Trump fährt nicht. das
0: nächste Mal auch mit der Bimmelbahn und Nein, nicht Zwei-Hubschraubern und seine Air force waren Also ich meine, in welcher der Welt lebst du? Also es ist lächerlich so. Gut. Du findest also, jeder Firmenchef sollte hier gefälligst mit dem Privatjet Nein, vorfahren. Er, Bitte, wenn er du auch meinst? nicht mit dem Privatjet nach Davos, da muss er ja auch noch mal umsteigen. So, aber... Äh, wir müssen die Probleme anders lösen als immer nur durch... Du bist doch immer
1: derjenige, der gegen Verbote ist. Jetzt plötzlich hier... Nein, ich bin nicht gegen... Überhaupt nicht. Ich finde nur, wenn du andere versuchst, in eine bestimmte Richtung zu lenken und dich selbst als Wohltuender, als Mensch zu. Nein, das hat doch keiner gesagt. Doch, sagt wenn doch du selbst von nein, anderen er, Standards er nicht gesagt, verlangst. Hallo, ich
0: bin hier der, der perfekte nein, Mensch. Wenn du aber von anderen deswegen, Standards verlangst, äh, selbst, solltest
1: du selbst mit Vorbild. Wenn ich für meine Kinder irgendwie zu sagen, mach mal das nicht, mach mal das nicht, mach mal das nicht. Und mache selbst immer das dann bin ich einfach ungeeignet, denen das irgendwie beizubringen, weil die sagen, ey, machst du doch selbst nicht. Und insofern, da muss man schon dann auch Vorbild sein und ich finde, da muss man auch besondere Standards an sich selbst anlegen, muss vielleicht auf die eine oder andere Annehmlichkeit verzichten, um das ähm, hinzubekommen. Gut. Gut, hast du auch noch einen Bären, einen Bullen? Ich habe auch noch, ähm, wie
0: ist denn an unserer Zeit eigentlich, so? ich habe einen Bär der Woche, äh, ja. das ist... Äh, auch immer wieder zu Davos gibt es eine Studie von Oxfam, äh, die darauf hinweisen, äh, dass äh, das Vermögen auf dieser Welt ungleich verteilt ist. Ja, und immer ungleicher ist, wird. Und immer ungleicher wird. Das ist ja, ja die Idee. Ja. Das, ja. Ist, das ist so. Ja. Und das ist auch nicht die beste aller Welten, auch in dem Fall nicht. Ja. Aber ähm, erst noch mal die Fakten, die sie nennen. Und da gibt es, glaube ich, auch keinen Zweifel dran. Sie vergleichen jetzt mit der Vor-Pandemie-Zeit und äh, sagen, äh, seit Pandemiebeginn, also im Jahr 2000, hat sich die Zahl der Milliardäre um 573... 2020. habe gesagt? 2000. 2020, ja. gut Beginn der Pandemie. So ist so? schon ein bisschen später heute. Das 2020, ist die zweite Aufnahme. Genau, ja, genau. <lacht> da, der Erste hat das noch richtig gesagt. Mm -hmm. ja. 2020, <lacht> seitdem um 573 auf 2668 gestiegen. Das ist ein kräftiger Anstieg und ähm, der, das Vermögen der äh, reichsten Menschen der Welt, äh, das ist über äh, 42 Prozent seit Beginn der Pandemie um äh, 42 Prozent äh, gestiegen auf über 12 Billionen Euro. So Und daraus leiten sie jetzt dann eben wieder ihre politischen Forderungen ab und sagen, ja, unter anderem Unternehmer im Pharma-, Transport- und Lebensmittelsektor hätten ihr Vermögen in den vergangenen zwei Jahren massiv gesteigert. Es handle sich um obszöne Krisengewinne, kritisiert Oxfam. Zudem steige die Ungleichheit zwischen Staaten auf der Welt wieder. So, aber das Thema jetzt obszöne Krisengewinne, das führt jetzt eben in, wieder in Richtung... Äh, Übergewinnsteuer, was ich vor kurzem ja auch schon bebärt habe. Ja. Bebärt. Und schön. Äh, das schlägt jetzt wieder in diese Kerbe rein. Und da muss ich halt nochmal sagen: Okay, äh, es, wir dürfen nicht glauben, dass die Welt besser wird, wenn wir jegliche Ungleichheit beseitigen, weil dann sind wir wieder in der DDR, da waren alle gleich, sie waren alle gleich arm und die hatten alle nichts. Ja. Aber es gab trotzdem natürlich ein paar äh, Menschen den privilegiert, privilegierte Genossen gibt es ja immer, ja. Äh, die, die dann aber die sind dann im Vergleich zu anderen Ländern auch trotzdem äh, bemitleidenswert gewesen. So. Äh, also die waren auch viel, viel äh, ärmer als äh, die, die einfachen Leute in anderen Ländern, ja, Bloß, weil innerhalb ihrer, äh, ihres Landes dann privilegiert waren. Nein, aber das ist, ist für, wir brauchen halt eine Marktwirtschaft, äh, die äh, dafür sorgt, dass auch die Ärmsten der Armen, äh, und das hat die Globalisierung, die Marktwirtschaft ja geschafft, dass auch die Ärmsten der Armen äh, in, wohlhabender wurden, dass die äh, Standards gesenkt wurden und äh, gehoben, Entschuldigung, <lacht> dass die, die Lebensstandards eingehoben wurden, dass viele aus der absoluten Armut kamen. die klassische
1: Trickle-Down-Theorie, dass von oben was nach unten durchtoppelt und alle reicher werden.
0: Nein, dass nicht drunter sondern dass es mehr Arbeitsplätze gibt, dass die Wirtschaft floriert und dass alle was davon, so davon
1: abbekommen. So. Werbung. Ihr bekommt von True Crime nicht genug? Dann seid ihr bei uns genau richtig.
0: Das ist Tatort Deutschland.
1: Vom Pistazieneismord über den Katzenkönig bis zum Olympiatentat. Bei uns kommen Ermittler, Angehörige und Reporter zu Wort.
0: Tatort Deutschland, der True Crime Podcast von Bild. Jede Woche gibt es drei neue Fälle für euch.
1: Überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
0: So. Und es wird auf jeden Fall nicht funktionieren, indem wir immer glauben, wir müssen nur umverteilen, wie das hier von Oxfam wieder gefordert wird. In dem Fall jetzt hier die Übergewinne, wenn Sie jetzt sagen, okay, hier, hallo, jetzt müssen wir wieder mal die Pharma und die Transportindustrie. Wir erinnern uns daran, wie lange haben die Reedereien, wie viele Räder sind pleite gegangen, wie viele Transportindustrie, als ob die Spediteure gerade im Geld schwimmen würden. Ja, Die haben auch selber Mühe mit den hohen Kosten, die sie haben. Ja, Und das Gleiche gilt für die, die, ähm, Nahrungsmittelbranche, ja. Ich habe noch keinen Landwirt gehört, der, der über sich über riesige Gewinne gefreut hat. So. Und selbst wenn es so wäre, es geht darum, auch, äh, dass Firmen Gewinne machen können, auch im Hinblick auf äh, kommende Gewinne investieren, oft jahrelang, oft jahrzehntelang wie in der Pharmaindustrie, Milliarden in die Forschung investieren, wie bei mRNA, und dann mal einen Treffer landen. Und dann kommt so ein Oxfam, dahin und sagt: Jetzt muss man die aber enteignen, Patente enteignen und ja, verteilt schon mal schön überall hin. ja. Das ist irgendwie das ist naiv und das wird nicht dafür sorgen, dass morgen einer ein neues Medikament gegen eine neue Krankheit entwickelt. Und es wird nicht dafür sorgen, dass ein Räder ins Risiko geht und sich einen neuen Kahn kauft, der dann erstmal äh, leer über die Weltmeere schippert, weil gerade mal Weltrezession ist und er äh, jedes Jahr drauf zahlt und, und dann mal vielleicht wieder in einem guten Jahr Gewinne macht. Nein, so funktioniert eben Marktwirtschaft nicht, dass wir dann immer in guten Jahren, die zahlen ja sowieso so steuern. Und in Deutschland vor allem sehr, sehr hohe im internationalen Vergleich Unternehmen steuern. Ja, die Besteuerung ist ja da. Es ist ja nicht so, dass die nicht zur Kasse gebeten werden. Aber, aber immer zu meinen, und dann muss man noch mal mehr enteignen, das äh, führt uns wirklich dann in sozialistische DDR- Verhältnisse. Und davon werden vor allem die Armen nichts haben. Das steht fest. so
1: Also dein Bär ist, ist die,
0: die Oxfam-Studie. Ja. Und vor allem die Oxfam-Forderung. Ja, äh, aber das, dass, man, dass man
1: fairere Steuern
0: erhebt und ja, das aber was alle ist da immer fairere. Also, ja, also, da gibt es ja auch verschiedene sagen ja
1: Vermögensteuern erheben. das haben wir ja auch schon oft hier diskutiert. Vermögenssteuer ist schwierig, aber so eine Erbschaftssteuer, Erbschaftssteuer auf, einer privaten, auf einer privaten Ebene, und wenn wir wenn wir jetzt eine globale Ebene machen, dass man wirklich nicht durch irgendwelche Steuertricks und Verschiebungen. Ja, das auf jeden kann. Fall. Das muss das auf jeden, auf jeden Fall, Fall. Und das muss man auf jeden Aber Fall nochmal ist besser ja noch,
0: hinbekommen. Das geht es ja noch nicht mehr um Fair. Da geht ja, man muss natürlich da dah, erstmal hinbekommen, dass äh, Steuern bezahlt werden, so dass nicht Steuern umgangen werden. Das ist so ja ist. mal das Entscheidende, ja. Und äh, das, da gibt es ja Gott sei Dank ja von der G20 die Mindeststeuerinitiative. Die muss man natürlich auch noch mal äh, richtig umsetzen. Aber das ist ja da. Das ist ja wichtig. Und dass nicht die äh, Länder sich gegenseitig einen Steuerwettbewerb machen und es dann irgendwelche Steueroasen gibt. Mhm. Ja? Ähm, das hat man ja erkannt. Das ist ja dann auch wieder so ein Modell ähm, Einkaufsgemeinschaft, sage ich mal, wo sich dann endlich auch mal die Länder und die äh, Staaten zusammentun und sagen, hallo, wir müssen aber auch unser Kartell schmieden und müssen Vereinigungen bilden, um unsere gemeinsamen Interessen gegen ähm, die andere Seite oh, zu verteidigen. Das finde ich schon, jetzt, ja, na, Da wäre ich jetzt nicht so ein großer Fan, ich bin eher für freie Märkte. Und das ja, aber freie Märkte ist dann wieder, da, dann hast du aber wieder dein Steuerdumping. Freie ich, Märkte nein. ist Steuerdumping par excellence. Es Weil ist es dann so immer ein Zwergenstaat geben wird, der sagt, komm doch zum und mach doch bei dir, mal bei mir sei dein Unternehmen... Du meinst den freien
1: Steuerwettbewerb? Man müsste einfach Untergrenzen haben, aber ich will es ja kein freier Steuerwettbewerb mehr. Doch, also wenn man, man muss ja nicht bei 50 Prozent die Steueruntergrenze, wenn man eine Untergrenze hat und nicht solche Sachen wie 7 Prozent zulässt oder weiß ich nicht, Aber 10. Wenn man
0: 20 Prozent Untergrenze... 20 Prozent ist für ein bisschen hoch, aber 20 hat doch, glaube ich 13
1: Prozent gesagt. Ja, ich würde ein bisschen mehr machen. Und dass man dann sagt, der Rest ist Wettbewerb, weil ohne Steuerwettbewerb Bewerb, dann ja, gut. wird dann wäre wär auch nicht gut. Also man ja, muss ja überall meine, Wettbewerb haben, nein, damit nein, Untergrenze, da
0: bin ich auch, da bin ich auch dabei, da bin ich auch, da würde ich wirklich auch sagen, Untergrenze ist in dem Fall gut, ja? mhm. äh, aber nicht diesen, da würde ich nicht diesen absoluten Wettbewerb sehen. Da, und da
1: würde ich sagen, einfach es ist halt auch wichtig, dass die Politik äh, ihre Interessen selbst vertritt. Aber so. solche sagen, wer besonders gut das hinbekommen hat, Social Purpose und Gewinne machen, Satya Nadella war ja da, heute von Microsoft, der hat heute eine halbe Stunde Special Interview gehabt, ich muss sagen, es gibt ja wenig Sessions, wo Leute anstehen und wo wirklich so Superstars gefeiert werden. Das war eine von denen, wo die Leute waren eine Mega-Schlange und als der Typ schon angefangen zu sprechen, waren noch nicht mal alle im Saal drin, weil so viele dahin wollten. Und Satya Nadella hat dann irgendwie gesagt, ähm, Social Purpose, Gewinne machen und zwar mit sozialen Problemen lösen. Das war die, das war die Idee und das klang einfach wunderbar, dass man soziale Probleme löst. Und mit diesem lösen ja. Gewinne macht. und man muss sagen, er hat ja selbst, Microsoft er ist ja 2014 an äh, Rans Ruder gekommen, hat Steve Ballmer abge, abgelöst, der ja wirklich ein sehr unglückliches Händchen hatte. Und er hat, damals war Microsoft knapp 300 Milliarden Market Cap, nach einer jahrelangen so Kriechtour, so Seitwärtsbewegung. Und er hat es geschafft, und knapp zwei Billionen Bude draus zu machen. Also 1,7 Billionen Gott. Und da wollten natürlich alle hingehen und wollten gucken, wie macht er das? Und er hat sich das sehr gut verkauft und gesagt, so richtig das Erfolgsgeheimnis hat er nicht durchschimmerlassen. Aber er ist ein sehr smarter Typ, der Leute mitnehmen kann, der Ideen hat und der dann gleich anfing, ja, man muss irgendwie, Leadership Quality is caring, man muss sich um die Leute sorgen, man darf nicht nur Kopf haben, sondern Herz haben und das wäre in der Pandemie dann aufgegangen und das wäre das Erfolgsgeheimnis. Also er war wirklich schon ein sehr einnehmender Mensch und das war war wirklich eine große Veranstaltung. Und man kann sich im Internet auch noch angucken, einfach auf web.ch gehen und dann kann man auch solche Sessions sich angucken. Das Interview war jetzt nicht so geil geführt und es war jetzt nicht das Beste, was ich hier gesehen habe, aber einfach diesen Typ mal zu sehen, wie tickt der, was macht der, das war schon extrem spannend. Cool, das ist ja spannend. Ja? Das habe ich leider verpasst. Ich muss
0: ähm, ja musste viele andere... Kannst du dir nach nachschucken, kannst ich du dir machen, nachgucken. Man ja. müsste sehr, sehr viel nachgucken, weil es, ich meine, es gibt ja sehr viele Parallel Veranstaltungen hier, die man unmöglich dann alle verfolgen kann, aber das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Sehr. sehr das stimmt. Und spannende äh, Geschichte. Ist es, das dein Bulle
1: der Woche? Nein, es gab... nee, ne, mein Bulle der Woche ist was anderes, aber ich hätte noch... Einen eine andere Veranstaltung, weil da gibt es auch Anlageideen mit. Es geht ja um die Frage eine Sache, sind, haben sich die Märkte abgekoppelt von der Realität? Das ist ja immer eine der Fragen insgesamt. Ist es so, dass Leute jetzt zu so ängstlich an den Börsen waren und jetzt einfach Technologieaktien oder andere Aktien sich so weit abgekoppelt haben, dass sie halt, dass es Einstiegspotenzial gibt? Oder ist es so, dass die privaten Märkte, das sind die für Venture Capital, also wo nicht die Unternehmen schon an der Börse sind, sondern vorbörslich, wo ich als Venture Capital-Unternehmen mich an irgendeinem Unternehmen beteilige, so wie Gorillas oder wie andere, ob die jetzt möglicherweise noch zu hoch bewährt sind, weil da noch nicht richtig die Korrektur stattgefunden hat. Und da gab es uns auch ein sauspannendes Panel und die Idee war, dass ähm, bei, den, bei den Private Markets, also bei denen, die noch nicht an der Börse sind, da wird es noch richtige Down-Rounds geben, weil da gibt es immer Finanzierungsrunden und dann äh, gibt es irgendwann wieder die nächste Finanzierungsrunde und da muss ja immer das Unternehmen bewertet werden. Und zwischendrin wird ja kein Preis dran gemacht, wie das sonst an der Börse ist, da wird ja jeden Tag ein Preis dran gemacht, sondern bei den privaten Märkten ist ja immer so, du hast eine Finanzierungsrunde gemacht und dann wird das Unternehmen mit X bewertet und irgendwann braucht das Unternehmen nochmal eine Finanzierung und dann machst du eine neue Runde. Und da könnte es halt jetzt passieren, dass jetzt immer mehr so Downrounds kommen, also wo die Bewertung für der neuen Finanzierungsrunde niedriger ist. Und das war eine Sache. Und bei den Public Markets, da gibt es aber noch Potenzial. Und da gab es mhm. zwei Ideen. Und oh. die eine Idee... Also bei
0: den Public, bei den Börsen. Genau. Na, bei da den börsennotierten Aktien. Bei den
1: börsennotierten Aktien. Da gab es einen Menschen von der Qatar Investment Authority. Oh, böse. Ja. Oh, solche Leute hörst viel du hier Geld. Die oh. haben viel Geld, gerade ja, weil ja der Ölpreis auch so hoch ist. Und der meinte... Fintech hätte wäre total verprügelt worden und meinte, bei im Fintech-Bereich könnte man jetzt ein paar Schnäppchen machen, da hast mhm. du ja letztens AbStart, so ja. Das war die eine Sache. War der und Upstart genannt? Nein, er hat natürlich keiner ah, Das ist doch klar, so ein Typ, der, der, der Milliarden ja, ja, verwaltet, gut. der wird ja... Wenn der ich sagt, finde, ich
0: habe jetzt hier Upstart gekauft, dann...
1: Ja. Ja. Nee, hat er nicht mal. Und bei, dann war noch eine Kollegin von Goldman Sachs da und die hat dann gesagt, gerade so... Kleinere oder mittlere Biotech-Unternehmen. Und die werden günstiger bewertet als das Cash, was sie auf der Bilanz haben. Klar, sie verbrennen natürlich noch Cash. Insofern ist es jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, ist, können die das Cash auch noch verbrennen und damit wäre das dann auch weniger wert. Aber was ich gesagt habe, was spannend ist, wenn man jetzt ein Pharmaunternehmen äh, ist, und sich überlegt, da ist ein kleineres Unternehmen, das hat so viel Cash, dass sich die, der Kauf selbst finanziert und hat vielleicht auch noch eine gute Idee, die man auch noch kriegt. Also da könnte es halt so eine Übernahmewelle geben und das fand ich auch eine spannende Idee. Also wenn man sich mal im Biotech-Sektor umguckt, bei mittelgroßen Biotech-Firmen und einfach mal guckt, was ist die Cash-Bilanz oder die Cash-Quote und was ist die, die Marktkapitalisierung und dann vielleicht da auch noch ein Schnellschirm machen kann. Also ich fand es zwei super Ideen, wie man, wo man mal vielleicht gucken könnte... Wo es noch Ideen gibt. So, sehr, aber jetzt kommen wir noch zu meinem. Sehr,
0: sehr spannend. Jetzt wird es jetzt ein, 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 ein Chapets-Podcast hier. Nein, äh, jetzt geht äh, so, es also Du hast jetzt quasi zwei Bullen hintereinander verbraten, <lacht> die nicht so genannt wurden. Und jetzt gibt es nochmal einen Bullen, ja? ja jetzt gibt es nochmal also, einen so Bullen. <lacht> äh, ich, ich sag mal zwischendrin was, ja? Na gut, also, dann sag ich, du mal was. Du finde, kannst ja auch deinen Bullen äh, machen. Mach, äh, mach du doch nein, deinen nein, Bullen. Ja aber ich, ich finde schon, was man noch erwähnen sollte, weil in diesem ganzen Rezessionsgejammer das ja hier auch ist äh, und ähm, es gab ja hier auch die den IWF-Ausblick äh, und äh, da hat dann der Moderator von CNBC äh, das Publikum gefragt, ob sie eine Rezession für möglich hielten und die meisten etwa 100 Zuhörer haben dann die Hand gehoben und die IWF-Chefin hat daraufhin aber schon mal klargestellt, äh, dass der IWF für dieses Jahr für die Weltwirtschaft schon noch ein Wachstum von 3,6 Prozent prognostiziert und das sei eben doch weit entfernt von einer äh, weltweiten Rezession. All diesen Ängsten, die momentan kursieren, Kenneth Rogoff, der äh, letzte Woche ja auch gesagt hat... Äh, das er sich um, was ist denn los? Na, ich gucke bloß, eigentlich unsere Zeit hier im Studio abgelaufen. Ist äh, Wenn ja keiner rein, keine, rein will. machen wir, wollen wir wollen einfach weiter. Ja. Wir sind noch nicht auf unseren eineinhalb Stunden. Wir sind ja. noch nicht mal auf einer Stunde, wir haben relativ spät angefangen, weil wir die weil Technik wir immer, die immer noch Kontrolle die technischen Probleme hatten. So. Gut, du wolltest aber jetzt da, uns erzählen mit der Rezession, aber, bitte. Ich, ich wollte nur sagen, dass eben, ja, äh, auch wenn alle Rezessions- Zeichen jetzt angeblich hier äh, auf, auf Grün stehen und Kenneth Rogoff sagt, wir haben eine Triple Recession, die uns droht, weil die China, die Lockdowns sind in Europa, der Krieg in der Ukraine und äh, in den USA die FED die Zinsen anhebt, äh, ist vielleicht doch nicht so kommen muss, aber die Angst ist groß davor. Zwei Indikatoren dafür übrigens letzte Woche hat dann äh, Susanne Schöne, unsere Wetterfee, mir mal wieder geschrieben und geschafft. soll ich jetzt alles verkaufen? Oh, ich habe wirklich Angst und das ist immer ein sehr guter Kontraindikator. Vielleicht solltest du noch sagen, wer Susanne schöne, schöne ist seine schöne, war früher Wettermoderatorin bei N24 Welt. und äh, Sie war ja, eine der Ersten, die wir im Podcast einer, immer hatten, die den der Dietmar bekehrt als, als, die hat. Sagst du, nein, bitte. andersrum, ich habe sie so bekehrt. Hast du hast sie bekehrt, ja, ja. Nicht, die, sie der sie Dietmar bekehrt. bekehrt hat. Die, ach, die, der Dietmar hat bekehrt ja. Ja, ja, Du genau. hast sie bekehrt ich zum Aktieninvestment. Ich zu ETFs und dann natürlich hat sie auch schnell äh, bei Aktien äh, Feuer gefangen und ist seitdem investiert, aber hat ab und zu mal so Panikattacken. Und das sind meistens so Zeiten, auch im Corona-Crash, glaube ich, war das, das letzte Mal oder sowas, als sie dann anrief, oh Gott, muss ich jetzt alles verkaufen? So Und das sind meistens Zeiten, wo man dann eigentlich eher kaufen sollte. So. Und ein anderer Kumpel hat mich auch angerufen, weil seine Freundin Panik hatte. Soll ich jetzt meinen Sparplan stoppen und so? Ich habe schon so viel verloren bei meinem Fonds, den ich hier anspare. So, aber eigentlich sind jetzt die Zeiten, um zu kaufen. Ich kann auch nicht sagen, ob es nicht nochmal 10 oder keine Ahnung, vielleicht auch 20 Prozent runter geht. Kein Mensch weiß das. Aber also es wenn sind man einen Sparplan hat, man Wenn kaufen. man einen Sparplan hat. Ich würde hat. sagen, ja, Sparplan, ja, aber ich, ich würde ja jetzt nicht, auch noch nicht alles Klar, alles, alles sollte nachtaufen. man sowieso nie, ja, alles auf einmal nachkaufen. Äh, das ist immer gut, wenn man noch ein bisschen Cash in der Reserve hat. Ich habe es leider nicht.
1: Aber ähm, gut, ja, ähm, also ich habe nämlich ja auch zwei Spitzenökonomen getroffen. Gut, jetzt muss man wissen, Ökonomen. Kontraindikator, sag ich mal. Nicht unbedingt, sind nicht zwingend Kontraindikatoren. zwar Ricardo Hausmann äh, ist ja ein, ein bekannter Ökonom aus Harvard. Äh, den habe ich gefragt, ey, willst du jetzt äh, dein Geld an der Börse anlegen? Sagt er, nee, dafür ist die Krise viel zu groß. Da muss Bärenmarkt kommen. Es war fast so, wie Jeff das ja immer sagt. Also wir sind ja noch nicht mal so richtig im Bärenmarkt drin, wenn man den MSCI Welt bzw. den S&P 500 anguckt. Und dann habe ich noch gefragt, den zweiten ähm, paul Roma. Ähm, den habe ich auch befragt dazu. Da haben wir ein Interview gehabt. Der hatte noch so eine Idee, wie man die Flüchtlingskrise löst. Und der hat auch nicht investieren wollen. Er meint, er, hätte, er würde nur noch in, in amerikanische Staatsanleihen investieren. sage genau. ich so: Alter, aber die, die haben doch gerade mal 1% werfen die ab. Und die Inflation in Amerika derzeit ist ja bei 8,4%, bzw. die Kerninflationsrate bei 6,2%. Das ist ja auch relativ hoch. Aber er meinte, er würde auch äh, gerade den Märkten nicht so trauen. Gerade amerikanischen Märkten, da sind die alle relativ skeptisch. Was ja. Ja, vielleicht ist es ein gutes Zeichen. Ich würde ja immer noch denken, dass der, der finale Ausverkauf noch fehlt und ich würde jetzt noch meinen Sparplan laufen lassen und auch meine Sparpläne für die Aktien lasse ich laufen, aber ich würde nie jetzt schon sagen, jetzt steige ich ein mit dem ganzen Geld, was ich noch habe.
0: Gut, ja. Das sollte, das muss man nie machen und äh kann man immer noch ein bisschen äh, stufenweise einsteigen, aber ich glaube, es ist eher eine Kaufzeit als eine Verkaufszeit. Gut, willst
1: du jetzt mal den Bullen machen?
0: Costolani hat gesagt, der gute alte Volkswirte wissen alles über die Wirtschaft und das Geld, sie haben es aber nicht. Das spricht ja auch Bände.
1: Ach, jetzt noch. So, äh,
0: äh, äh, bei Costolani in seinen Büchern kann man immer schöne Spitzen gegen die Volkswirte lesen. Ja. so Und einen kleinen Bullen hier noch, auch eine kleine Randbegegnung in Davos heute Mittag äh, beim Mittagessen äh, im Pressezentrum habe ich so Schweizer Nudeln um, um. Irgendwie Makaroni, makaronchi heißen die oder so. es ist so wie bei uns Karspatzen, ja. Makaroni mit Käse okay, überbacken, aber ja. noch mit Kartoffeln rein und ein bisschen, oh. bisschen Schinkenspeck. Das ist sehr, sehr lecker. High Calorie. Meine, ja, das High ist auf jeden Calorie. Fall, ja, okay. aber Ich musste mich ja wappnen für ja. die Podcasts Du wusstest ja noch nicht mal, dass es auch halt dass es zwei gibt, ja. ja. Aber siehst du, halte ich mal, sonst wäre ich schon links vom Stuhl gefallen, ja. ja. Und ähm, dann kamen wir ins Gespräch und haben gesagt, was machen Sie so? Und dann, dann sagte, ja, ich bin bei der Manpower Group, ja. Und Zeitarbeitsfirma. Äh, also auch bei Ihnen muss ja das Geschäft boomen, ja, in den Zeiten, wo Arbeiter, äh, Arbeiterlosigkeit herrscht, ja. Mhm. Und äh, sagt, ja, die Nachfrage ist natürlich wahnsinnig hoch. Sie haben auch in der Schweiz ein Großbusiness, äh, sind hier stark vertreten, natürlich in Amerika mhm. und aber auch in Europa, vor allem auch in Frankreich, interessanterweise, weil ja da die Kündigungsschutzgesetze so hoch waren, dass äh, die Firmen ja ungern Leute angestellt haben und dann lieber sich von der man die Leute geholt haben. Das ist halt auch die Folge, wenn äh, eben es so hohe Kündigungsschutzgesetze gibt. Das hilft dann auch eben nicht unbedingt den Beschäftigten. Macron hat ja damit begonnen, das Ganze auch zu reformieren. Und ähm, die, die vermitteln also alles, sogar Schweizer Uhrmacher, also wirklich Spezialisten, nicht einfach nur irgendwo, keine Ahnung, einfache Hilfsarbeiter, die man von A nach B schicken kann, ähm, ganze IT-Teams und Projektteams äh, Projekt und so weiter und so fort, äh, sogar Forscher im Pharmabereich hätte ich auch nicht gedacht, dass man die einfach so zu verschiedenen Firmen schicken kann. Ähm, also spannend und ich glaube, dass eben, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, über diese Zeit, äh, wo plötzlich Arbeitskräftemangel herrscht, dass solche Firmen auch profitieren. Sie haben natürlich auch ein großes Problem, dass sie selber ja auch äh, sich schwer tun, dann Mitarbeiter zu finden und müssen denen natürlich auch was bieten. Da habe ich gefragt, wie macht ihr das? Ja, man muss ja denen richtig viel Kohle dann bieten, dass sie zu euch kommen. Sagt Ja, aber vor allem auch, sie versuchen es halt über äh, Skills und Anreize, dass sie die weiterbilden und ihnen halt quasi in Aufsicht stellen, dass sie über die Zeitarbeitsfirma natürlich, sich immer weiter qualifizieren können, weil man natürlich viel verschiedene sieht, aber weil man dort halt eben auch dann weitergebildet wird. Und das ist natürlich, was, was für sie spricht. Das Risiko ist natürlich, dass eben die Leute dann wieder davon genau, kommen. Aber gibt es auch als Aktie. Was. Und genau. Aber die
1: Aktie ist nicht so geil gelaufen. Ich habe mal geguckt und die ist in letzter Zeit eher seitwärts gelaufen, seit Jahresanfang sogar leicht im Minus. Wenn man guckt, was für ein Talentemangel ist und dann die Aktie sich anschaut. Ich weiß nicht, ob das das Geschäftsmodell Müsste ist. Müsste man sich mal angucken, aber ich... Waren Sie jetzt
0: auf jeden Fall mal ein spannendes Insight auch, habe ich noch nie so gehört, äh, was auch äh, ist vieles bei, bei Zeitarbeitsfirmen gibt. Ähm, mhm. Und äh, ich würde mir das mal angucken, aber würde jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich ist natürlich sowas äh, wie äh, Zip Recruiter oder sowas, die Lieblingsakte von von Pip, äh, die einfach nur vermittelnde Plattform darstellen, äh, dann ein leichterer Gewinner dieses Trends, äh, weil es vor allem dann auch digital ist und sie nicht natürlich die quasi dann diese ganzen Mitarbeiter quasi Ballast in dem Fall nicht, aber äh, Problematik haben äh, des Hirens und möglicherweise auch wieder genau, das, das, das Vermitteln das ist natürlich ist auch wenn, die, die wenn die Rezession Normen. kommt. Aber sag mal so, wenn jetzt viele Angst haben äh, vor einer drohenden Rezession, könnte das ja für die Firma aber auch heißen, dass sie vielleicht doch lieber zur Zeitarbeitsfirma gehen und sagen jetzt will ich jetzt lieber nicht zu viel Personal aufbauen, sondern äh, versuche die Lücken jetzt erstmal mit Zeitarbeit zu stopfen. Also das kann auch eine Möglichkeit
1: sein. So, das war dein Bulle. Dann komme ich zu meinem Bullen noch zum Schluss hier. Und zwar, mein Bulle ist, hat auch was mit der Schweiz zu tun. Da geht es um solide Geldpolitik und starke Währung. Klar, jetzt wirst du natürlich gleich sagen, ich weiß, es Stimmt auch. Ich habe auch den klassischen Nutella-Index natürlich gemacht. Bin hier in den Supermarkt gelaufen, habe mal geguckt, wie viel kostet denn das Nutella hier mehr als in Deutschland. Und dabei habe ich festgestellt, dass ähm, der Schweizer Franken gemessen am Nutella-Index 50 Prozent überwertet ist. Und äh, wenn man sich den Big Mac-Index anguckt, der ein ähnliches Prinzip macht, der guckt sich an, wie viel kostet äh, der Big Mac in, in Schweizer Franken und rechnet das dann wieder zurück, da ist äh, der Schweizer Franken ungefähr ähm, 45 Prozent Überwert. Also insofern der Nutella-Index ist gar nicht so schlecht, um zu sehen, wie was Überwert ist. Aber was man feststellen muss, die Inflation, die ist derzeit mit 2,5 Prozent viel niedriger als in Deutschland. Da ist es ja dreimal so hoch, nämlich 7,4 Prozent in Deutschland, in Amerika 8,3 Prozent. Und daran sieht man, dass es vorteilhaft sein kann, wenn man eine starke Währung hat. Natürlich ein positiver Punkt ist, dass wenn, die Schweizer, wenn der Schweizer Franken stark ist und die die Schweiz was importiert, dann ist das natürlich viel günstiger, weil der Franken hier stark ist. Man kriegt das Öl dann nicht, in den, den, den die ganzen Rohstoffpreise, die sich erhöhen, sind natürlich in Franken umgerechnet dann viel weniger erhöht und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und der zweite Vorteil, der natürlich auch wieder zu, zu Buche schlägt, ist, die Schweiz hat viel niedrigere Schulden, die sind nämlich bei 42 Prozent, die Schuldenquote, das das ist weniger als halb so hoch wie in der ganzen Eurozone. Da ist nämlich bei 96% Prozent die Schuldenquote. Und wenn man langfristig sich das anschaut, hat der Schweizer Franken zum Euro in der vergangenen Dekade um 16% Prozent aufgewählt. Das ist noch gar nicht so viel. Aber wenn man es mal schaut, in den vergangenen zwei Jahrzehnten um 41%. Prozent. Und trotzdem lebt die Wirtschaft hier noch und trotzdem geht's den Menschen hier ganz gut und trotzdem und die Inflation ist niedrig und das Wirtschaftswachstum brummt. Und der Vorteil von so einer hohen Währung, das heißt ja immer, oh, wenn was zu teuer ist, billiger Euro ist gut, dann können wir exportieren, dann können wir exportieren, da geht's unserer Wirtschaft gut, allen geht's gut. Das ist immer so eine ganz kurzfristige Angelegenheit nur. Wenn man nämlich eine starke Währung hat, so wie es auch früher bei der D-Mark war, ist es so, dann ist die Wirtschaft des Landes gezwungen, innovativer zu sein, besser zu sein, sich immer wieder zu verbessern, weil du ja, wenn du auf dem Weltmarkt bestehen willst und deine Währung wertet auf, wirst du ja teurer und dann musst du irgendwie versuchen, entweder das geilere Produkt zu haben. Oder du musst es schaffen, durch höhere Produktivität zu schaffen, dass der Preis trotz Währungsaufwertung gleich bleibt. Und das ist dann wie so eine Produktivitätspeitsche. Und das fehlt uns ja in Deutschland total, weil wir ja im Euro drin sind und die, der deutsche Euro ja wahnsinnig. Also Deutschland hätte eine viel höhere Wechselkurs, wenn es wenn, noch die, wenn Deutschland alleine in der, in der Währung wäre. Und deswegen hat die Industrie relativ schnell die Autos verkauft und überall in der Welt was gemacht. Aber die Produktivität in Deutschland ist wahnsinnig zurückgegangen. Und das ist gar nicht so schlecht, wenn man eine starke Währung hat. Das sieht man in der Schweiz sehr gut. Und ähm, deswegen ist ja, die Schweiz für mich oder beziehungsweise der starke Franken und die starke Währung und die Geldpolitik ist mein Bulle der Woche. Und was man eben auch sehen muss, wenn man mal langfristig guckt, es gibt eigentlich kein reiches Land, was ähm, dauerhaft immer wieder abgewertet hat und sich über irgendeine Abwertung versucht hat, Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Sondern die meisten Länder, die zu Reichtum, zu Wohlstand gekommen sind, haben trotzdem eine starke Währung gehabt. Das ist Deutschland das ist das beste Beispiel, Wirtschaftswunder, was auch immer. Das ist, das ist nicht, nicht, nicht hinderlich. Sondern es ist natürlich kurzfristig ist immer ein bisschen schwierig, weil man besser werden muss, aber langfristig ist es immer gut weil man gezwungen ist, besser zu werden.
0: Aber das ist immer die Frage, was ist da Henne und was ist Ei? Also ich glaube eher, dass die Länder halt äh, reich geworden sind und dann ist ihre, ihre Währung angezogen, weil das natürlich dann auch ein, den, die volkswirtschaftliche Stärke widerspiegelt. Ich glaube, so rum ist dann ja auch Nicht die, die, die Logik. Ja,
1: du kannst ja auch sagen, du hast eine Kultur, wo du sagst, ich werte dauerhaft ab und du, du, du richtest dich darauf ein. Italien ist ein klassisches Beispiel oder auch Frankreich auf einer gewissen Art und Weise. Die waren ja immer gewohnt, dass in gewissen Abständen wurde einfach die Währung abgewertet, dann ist man wieder wettbewerbsfähig gewesen. Und zwischendrin hat man einfach gemuddelt und gemacht und dann irgendwann wieder abgewertet und so weiter. Und das ist ja auch ein Beispiel darum, warum Italien seit dem Beitritt zum Euro nicht mehr richtig gewachsen ist, weil sie dieses Instrument der Abwertung einfach nicht mehr hatten. Und dann muss man, sich, dann muss man halt überlegen, ja, dann muss ich mich halt der stärkeren Währung anpassen und stärkere Währung anpassen heißt halt, ich muss Produktivität erhöhen, ich muss Reformen machen, ich muss halt einfach immer am Ball bleiben und muss halt immer wettbewerbsfähig sein. Dafür bleiben sind die
0: Italiener übrigens dann viel vermögender als die Deutschen, weil sie äh, immer gelernt haben, in Sachwerte zu investieren, vor allem in Immobilien, weil in Italien dann eben viel mehr Immobilien da sind. Die hatten Ein einfach da ist, weil man gelernt hat, in Zeiten der Inflation in Sachwerte zu investieren und äh, nicht wie der deutsche Michel sein Geld aufs Sparbuch zu legen und
1: zu produzieren. Ist das, Zeit, es gibt natürlich zwei Gründe auch, weil in Italien natürlich, anders als in Deutschland, der Krieg nicht so viel Immobilienwerte vernichtet hat. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass der Staat einfach nicht so hohe Steuern von seinen Menschen nimmt. Und der Staat ist arm und die Menschen sind reich. Und in Deutschland haben wir ja Rekordsteuereinnahmen dieses Jahr wieder und übernächstes Jahr auch. Und da wird es ja demnächst die eine Billion äh, Euro-Grenze gesprengt, was die steuert, aber man sich so, wow. Und das ist halt der Unterschied, dass äh, der Staat arm ist und hochverschuldet ist und die Leute halt reich sind. Und, ähm, ja. Aber inzwischen ist es auch durch diese 20 Jahre Wirtschaftsstagnation ist dieser Reichtum der Bevölkerung auch so langsam weniger geworden und es ist auch nicht mehr ganz so reich, wie es mal war. Also insofern, ohne Wirtschaftswachstum wird es am Ende... Dann wird der Reichtum so langsam aufgezehrt und dann wird es eben Nein, auch nicht Nein, ich sage nicht
0: ohne Wirtschaftswachstum. Das ist ja dem rede ich überhaupt nicht. Also dafür bin ich überhaupt nicht. Das ist doch klar, wir brauchen Wirtschaftswachstum, das ist doch, das ist doch logisch und, und kein, nicht unbedingt zu hohe Steuern. So,
1: ähm, ja Jetzt haben wir eigentlich jetzt haben wir von unserem kleinen die Welt zum zweiten ja. Mal umrundet. Ich ja. muss gestehen, der erste war spritziger, der erste Podcast. Fall. war auf ja. jeden Fall spritziger, wir waren viel wuseliger und, und viel spontaner Und spontaner natürlich, ja,
0: weil diese ganze Spontanität kann man ein zweites Mal nicht. Man weiß ja schon ungefähr, was der andere sagt. Und, dann, äh,
1: und man denkt sich äh, so, das ist ja langweilig, wenn ich es ein zweites Mal erzähle. Ja, Aber ihr äh, da draußen habt es natürlich nicht gehört. Und deswegen, wenn es heute ein bisschen. Aber es war
0: jetzt ein bisschen strukturierter und ein bisschen, bisschen ruhiger und deswegen ein bisschen anders. Es war heute sowieso anders, weil es aus Davos kam. Und wir haben auf jeden Fall gesagt, wir haben jetzt zwar echt viel Stress und Lange Arbeitstage, aber wir können nicht es uns leisten, keinen Podcast aus Davos zu machen. Das Deswegen haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass wir nochmal ein Studio bekommen, dass wir es hinkriegen. Und der Kollege hat sich nochmal eine neue Software runtergeladen. Und äh, <lacht> ich muss wirklich Respekt sagen, Holger fuchs sich dann da rein. Ich hätte auf jeden Fall eine einfache Lösung gesucht, hätte es mit dem Handy aufgenommen, was auch immer. Aber einer Kollege ist da sehr perfektionistisch. Nein, das muss gehen, andere schaffen das auch. Genau. Wir müssen das schaffen. Genau,
1: und der Podcast und der ich, bin, ich bin also Ich ein, hoffe, wir
0: haben was drauf jetzt. Ich bin ja.
1: ein Akustik-, äh, ja, ich will die gute Akustik. Ein Podcast lebt davon, dass nicht nur die Leute, äh, dass man den Leuten gern zuhört, sondern lebt auch davon, dass der, die Tonqualität gut ist. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, unsere Fans hätten auch einmal eine einzige so? Ausnahme geduldet, ja wenn okay. das kein Dauerprodukt ist. So. Und wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann, dann müsst ihr das unbedingt ja, tun, und weil nämlich, ihr aus seht aus nämlich. Aus Davos. viele schöne Davos-Bilder. Ähm, am Zauberberg stehe ich. Der Defner steht, wo stehst du eigentlich immer? Du stehst dann vor ja, dem Fahrrad. Bei dem Zentrum. Zentrum Zentrum, ich bin Oder immer der Erste,
0: was? Ich bin ja morgens der Erste, der um 6 Uhr kommen wir hier rein und bauen unsere Kamera auf. Nicht rein,
1: draußen. Und das Wetter ist wirklich. Es Nein, ich meine
0: rein, man muss das oh. wissen, es ist hier ein Hochsicherheitstrakt. Ja, es ist nicht nur einfach der, das Tagungsgebäude, das abgeschirmt ist, sondern weiträumig hier ein keine Ahnung, ein Kreis Auch so Betonblöcke, das ist Kilometer. so ein bisschen
1: wie beim Berliner Weihnachtsmarkt am, am Kurfürstendamm, das sind auch so, ist, so richtige fette nur Dinge. ist ein bisschen
0: so, ist es einfach Hochsicherheitstrakt, ja. wo Scharfschützen auf den Dächern sind. Aber dafür kann halt dann Satya Nadella einfach so auf der Straße rumlaufen und die Staatschefs genauso.
1: Also das ist halt hier total abgeschirmt. Und, weißt du, wer, mit wem am meisten Selfies gemacht werden? Christine Lagarde. Ich habe heute den, den Pressesprecher Herrn Preußel getroffen und habe ihm gleich gesagt, Herr Preußel, wir wollen mal ein Interview machen. Klang nicht so, als ob wir das gleich morgen bekämen. Und dann hat er gesagt, dass er immer wieder. Aber ein Selfie kannst du kriegen. Ein Selfie kann man aber kriegen. Aber Christine Lagarde wird mit jedem, der sie anspricht, ein Selfie machen. Du hast noch kein Selfie mit ihr. Ich habe sie noch nicht hier auf der Promenade langlaufen sehen. Du hast sie doch
0: neulich beim Weltwirtschaftsgipfel gesehen. ich habe
1: ihr ja damals diese wunderbaren Bilder mit der Inflationserwartung gezeigt. Und diese Bilder durfte ich ja leider nicht verwenden. Seitdem ist
0: er auf Zinserhöhungskurs. Seitdem hier der Chapit die Inflationserwartung Chart gezeigt vor, hat. vor
1: Augen geführt hat, hat gesagt, ach Mensch, so habe ich das noch Und nie was gesehen. Und ja. was hat sie, heute im Interview bei Bloomberg gesagt? Inflationserwartung. Also diese, dieses Erlebnis mit dem Champions, ja. wo ich hier diese Kurve nach oben gezeigt habe, das scheint ihr. Das aber sie hat, hat auch gesagt,
0: dass sie keine Rezessionsgefahr für die Eurozone sieht.
1: Also ich glaube, ist, die Weichen sind klar. Sie hat auch mal gesagt, die Inflation sei nur vorübergehend. Also was sie alles. Ja, schon aber erzählt du hast auch schon viel erzählt. hier. Ja, ne? Also, also,
0: also wollen wir eine Wette machen wir jetzt eine, eine Zinswette oder was, was machen wir eine, eine Zinswette Wette, machen? Dass ja, weil das die Minuszinsen im Juli, Minus im Juli die EZB einen Zins. Ja, das genau, ist ja klar. Die Frage
1: ist 50 okay. oder 25? Ja, 50 nötig. machen
0: sie nicht gleich. Echt nicht? Nein, das wäre dann für EZB zu viel. Oh,
1: wahrscheinlich. Oh, bei 7,4 Prozent, möglich. Bei alles 7, ist, Prozent alles möglich. und
0: minus 0,6 Prozent Einlagen. Also ist es ist auch minus? im Bereich der Möglichkeiten, aber ich würde nicht darauf wetten. So ich dachte, du würdest jetzt wetten. Nee. Was würdest du denn dann wetten? Ja, dann äh, wetten wir diesmal nichts. Ja? Wir wetten nichts. Naja, wir, wir haben uns wir keine Wette, Wette ausgedacht. <lacht> Wir können ja, wir können ja, Ich würde Wir Wetter haben ja auch schon eine Frankenwette, haben wir ja auch schon laufen. Genau. Ich, ich wette mit dir, ja kein... dass ich noch ein Selfie mit Frau Lagarde kriege. Ich habe aber keine ja. Ahnung, was ja. sie. So würde ich jetzt auch nicht dagegen wetten, weil der, der Chap ist ja so aufdringlich äh, und, ich muss äh, ihn ja treffen. Äh, Alter. Meine, Morgen ist ja nochmal auf dem Podium und, das stimmt. Äh, und dann, dann würde ich nicht da davor die Hütte das Oh Gott, nein, das, wird,
1: das, wird, das führt <lacht> zu Peinlichkeiten und dann sagt er: Ja,
0: der Defner hat gegen mich gewettet Frau Lagarde, retten Sie mich, ja.
1: Und dann würde ich dann, so dann würde ich den so Euroschein äh, entgeben. Und noch unterschreiben lassen, weil die meine Kinder lieben auch die Euroscheine, wo Christine Lagarde unterschrieben hat mittlerweile, gibt es ja schon, alle Noten. Ist gut. Alle Noten. So. Also Heute jetzt kommen, Abend gehen wir noch zu George Soros. Ja, mal sehen, was da passiert. Auch das kann man sich angucken. Ähm, auch nach, nachträglich noch. Der hat immer ganz spannende Thesen. Mittlerweile ist er auch sehr schwer zu verstehen. So ein bisschen wie, wie Henry Kissinger. Der war auch hier und hat dann so genuschelt und meinte dann äh, wir sollten den Russen doch ein bisschen, wir sollten die, den, den Russen ein bisschen Territorium von der Ukraine geben und die bloß nicht bloßstellen die Russen und vernichten wollen. Vor allem wir, sollten wird, geben, ja? wir sollten ihm das geben. Wir sollten ihm das geben. Nein, <lacht> ja. es sollte, er ist ein Realpolitiker und meint dann so: Hey, man sollte vielleicht möglicherweise dem so ein bisschen nachgeben, damit der Russe nicht böse wird und damit das Ganze mhm. stabiler wird. Ob das jetzt die richtige Lösung er ist, Realpolitiker und der weiß, wie man Realpolitik macht eigentlich. Henry Power. Genau. Und insofern weiß ich nicht. Ja, aber wir haben immer noch keine Wette.
0: Gut, dann. Äh, dann wird es eine. Wettenlose Sendung geblieben sein. Wetten, dass wir uns nächste Woche <lacht> wieder hören.
1: wir nicht Gut. Okay, wenn wir denn wieder hier rauskommen und nicht irgendwas äh, noch schief schiefläuft. Prima. Ja, genau. Dann.
0: Äh, da haben wir die Welt umrundet. Wir sagen Tschüss wir. und
1: ciao. Bleiben Bulle und Bär Defner und Chapitz.